0: Nos place saludarles, hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe a través de la red de radios jesuitas, porque siempre estamos en buena compañía. Sean bienvenidas y bienvenidos. El padre Lucas López nos reseña la bendición de Francisco por la coronación de la Virgen de Altagracia, patrona de República Dominicana. Un saludo a Alexander. Con motivo del envío de un delegado suyo a la coronación de la Virgen de Altagracia, patrona de República Dominicana, Francisco nos invita a mirar a María y en ella la humildad. Nos dice que es precisamente esa humildad la que hace de ella portadora de la palabra, que se hace para ser carne, madre de la vida. Francisco nos invita a mirar a María, Nuestra Señora de la Alta Gracia, en este caso, como un ejemplo para nuestra vida y para nuestra misión. Solo desde la humildad se puede acercarle la palabra para sí misma y para toda la humanidad. Así que felicitamos a República Dominicana y nos apuntamos a pedir la gracia de la humildad en buena compañía. Lucas López del equipo CEPAL para la Red de radios jesuitas de América Latina y el Caribe. Radio Guayacocotla de México cumple 57 años al lado del pueblo humilde y sencillo, Elizabeth Ángel nos cuenta mucho más.
2: La radio Guayacocotla, la voz campesina, pionera de las radios indígenas y comunitarias en México, cumplió 57 años transmitiendo a la zona huasteca y sierra madre oriental al centro sur del país, abarca cinco estados de la república y en sus micrófonos resuena la lengua y cultura de los pueblos náhuatl, tepehua y otomí. La abuela de las radios comunitarias indígenas, como la conocen sus radioescuchas, pertenece a la Compañía de Jesús. Nació el 15 de agosto de 1965 con la misión de alfabetizar a distancia y solo ha dejado de transmitir durante tres meses en 1996, después de la insurrección de los pueblos indígenas que se hicieron más visibles en Chiapas con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde Radio Guayacocotla sufrió el cierre arbitrario de sus transmisiones, ya que el gobierno mexicano creía que transmitir en lenguas indígenas haría que los pueblos hablantes se coordinarán para golpetearlo. Escuchemos al jesuita Sergio Cobo, coordinador de Radio Guaya.
1: ¿Quiénes la conformamos? Un equipo de planta de 12 personas, 6 indígenas, 6 mestizos, entre ellos 3 jesuitas y 6 niños y niñas locutores. ¿Qué problemática atendemos? Tierra y territorio y migrantes.
2: Hasta el día de hoy, La Voz Campesina reivindica el derecho a la comunicación propia y en lenguas indígenas. Bajo el lema, un fantasma recorre el mundo, el fantasma de los pueblos indígenas. Radio Guaya, La Voz Campesina, 105.5. 5fm se puede sintonizar a través de Internet en radioguaya.iberopuebla.mx, reportó desde la Compañía de Jesús en México Elizabeth Ángel para En Buena Compañía.
0: La situación en Nicaragua contra la Iglesia Católica cada día se recrudece más. En la madrugada de este viernes, 19 de agosto, la policía se llevó de su casa al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez. Nuestro compañero Fran Peña conversó previamente con el periodista nicaragüense David Quintana. Contó las causas que han generado esta situación. ¿Cuál fue el detonante en el de esta, lo que han denunciado incluso la Iglesia de esta persecución, este acoso por parte del Estado de Nicaragua hacia la Iglesia
1: Católica? Vea, eh, en, el do, en el año 2018, en el año 2018, después de, de que se venían haciendo violaciones de los derechos humanos de forma solapada, es decir, de forma silenciosa por parte de Daniel Ortega Saavedra, y que mantenía una tremenda publicidad por su medios oficialistas de un país de las maravillas... ...por fin vino eh, la dictadura eh, y la vicepresidenta Rosario Murillo... ...la esposa de Daniel Ortega Saavedra... Eh, ...sacó una ley de reforma al Seguro Social... ...y eso hizo que los ancianos salieran a las calles a protestar... Al, ...ese mismo día, por la noche, los jóvenes universitarios salieron a defender... ...a los ancianos y de ahí explotó la chispa... ...y la población salió a las calles por dos cosas... ...las reformas al Seguro Social... La golpiza que le dieron a los ancianos y la quema a la Reserva Indio Salieron a las calles y obviamente la dictadura empezó. En ese momento ya dejó su actuar solapado y sacó la policía a las calles, a las turbas. La gente se defendió poniendo barricadas en las calles y hubo prácticamente eh, una parálisis social y económica en las calles de Nicaragua.
0: La provincia chilena de la Compañía de Jesús incentiva la vocación de seguir al maestro a través de varias producciones audiovisuales. Ingrid Riederer nos informa. Ser jesuita
2: significa seguir a Jesús en un camino lleno de rostros que gritan su nombre. Es por eso que el equipo de vocaciones y juventudes de la provincia chilena ha realizado una serie de videos de diferentes jesuitas que nos regalan relatos de los que comparten cómo han visto el rostro de Jesús en otras personas. En esta oportunidad les presentamos el testimonio del sacerdote jesuita Cristóbal Madero.
0: En el año 2016, cuando me ordenaron sacerdote, yo tenía claro que una de las cosas que quería hacer era poder celebrar una de mis primeras eucaristías en la cárcel de mujeres. Yo tenía una relación con muchas mujeres de la cárcel, a partir de Infocat y de la Pastoral Católica, en la cárcel de mujeres. Estoy pensando en una en particular, que al momento de tener el privilegio de celebrar esa primera misa allí, con una esa multitud de mujeres, un día domingo, se me acercó con un regalo, que fue una estola bordada por ella y otro grupo, en que había una imagen del buen pastor cargando una oveja. Y la particularidad es que esa oveja era negra. Y yo les pregunté, ¿por qué la oveja es negra? Y ellas me dijeron, y ella en particular, la persona que estoy pensando, para que usted padre no se olvide nunca de nosotras, que hemos sido como ovejas negras. Pero al mismo tiempo, ovejas sostenidas por Dios.
2: Para ver y escuchar este y otros testimonios, los invitamos a visitar el canal de YouTube y el Instagram de Vocaciones Jesuitas Chile. ¿Y tú, te animas a seguir este camino?
3: En Bolivia
0: se han producido enfrentamientos entre comuneros de la chiquitanía y las autoridades por el control de las tierras César Rodolfo Chumacero de la REC ACLO nos actualiza
3: la situación Comunarios de los siete pueblos que conforman la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos decidieron cumplir con lo que anunciaron y desbloquearon un punto en la chiquitanía Mediante un comunicado, el Ministerio de Gobierno descartó la existencia de una persona fallecida y confirmó que se registraron cuatro personas heridas en el punto de bloqueo en la provincia de Guarayos, en el departamento de Santa Cruz. Los dos bandos se enfrentaron los campesinos que bloqueaban y los comunarios de Guarayos, cansados del perjuicio que genera el bloqueo de caminos.
4: Sí, hemos desbloqueado. Estamos ahorita, eh, a pesar de que ellos quisieron resistir ¿no? a, a seguir al bloqueo, pero con con las bases no se juega, con la gente se le ha dicho de que de desbloquearan pacíficamente pero no hicieron caso y, pero ahorita estamos ya haciendo miren lo que han hecho, han quemado llantas, fregando la carretera eso es lo único que ellos han estado haciendo aquí y ha habido enfrentamientos y heridos también que entre ellos mismos se han hecho los los heridos, los heridos. bueno, llamamos a, al pueblo guarayo a todos los hermanos a los tres municipios de que garanticemos a que no vuelvan a bloquear.
3: Durante cuatro días consecutivos los campesinos que son afines al movimiento al socialismo más bloquearon la ruta a la chiquitanía exigiendo la modificación del decreto 29.215 que tiene que ver con tierras una nueva ley de tierras el análisis de las tierras fiscales no disponibles y la anulación de las concesiones forestales. Los comunarios de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos, COPNAC, denunciaron que los campesinos que estaban bloqueando no eran habitantes del lugar, sino que llegaron de otras regiones y departamentos para ocupar y adueñarse de esas tierras. Por su parte, los campesinos difundieron un video donde la policía se comprometía a cuidar y proteger a los manifestantes que bloqueaban distintos accesos carreteros en demanda de tierras de la chiquitanía. Desde la red ACLO, informó César Roger Chumacero, Bolivia. A continuación, las noticias de la CEPAL.
5: Hola Alex, esta semana les comentamos sobre dos actividades importantes vinculadas a la educación. La primera de ellas es el Encuentro Académico Formación de Educadores como Factor Asociado a la Calidad Educativa, organizado por EGEWA, la Red Educativa Jesuita en Guatemala, que se realizará de manera virtual el 21 y 22 de septiembre. Por otro lado, informamos que en los próximos días, la CEPAL enviará una encuesta virtual dirigida a todo el cuerpo apostólico de la compañía en América Latina y el Caribe para consultar aspectos relevantes sobre la actualización del proyecto educativo común. En otras noticias, informamos que a partir del 1 de septiembre, están abiertas las inscripciones para participar del concurso de podcast Mirada Joven, organizado por la red de Radio Jesuitas. Pueden conocer las bases del concurso, inscribirse en el encuentro de EGEGUA y ampliar estas y otras noticias en nuestra página web jesuitas.lat. Informó para ustedes, Diana Tantaleán, del equipo CEPAL.
0: Desde la Federación Internacional de Fe y Alegría, Héctor Escandel, nos reporta que varias obras de la Compañía de Jesús discuten sobre las llamadas migraciones climáticas.
6: Un grupo de organizaciones latinoamericanas vinculadas a la Compañía de Jesús organizan un ciclo de diálogos sobre migraciones climáticas y cuidado de la casa común. El Observatorio Nacional de Justicia Socioambiental, Luciano Méndez de Almeida, el Servicio Jesuita para Migrantes y Refugiados de Brasil, la Cátedra Laudato Si, el Grupo de Ecología Integral de la Red de Centros Sociales de la Cepal y la Red Jesuitas con Migrantes para América Latina presentan tres espacios de discusión y reflexión. María Briceño, representante de la Iniciativa Federativa de Ecología Integral y Panamazonía de Fe y Alegría, nos relata parte de los propósitos de esta actividad.
4: Nuestro primer encuentro será el día 21 de septiembre para el que le estamos invitando a las 11 de la mañana hora de Brasilia. Nuestro tema central es mirada global sobre migración, cambio climático y cuidado de la casa común. Contaremos con expertos que han trabajado y desarrollado investigaciones relacionadas con esta temática. La invitación es para todos los interesados en trabajar por el cuidado de la casa común, desde la perspectiva de migración y cambio climático. Estaremos orientados por preguntas como ¿Cuáles son los avances y desafíos que existen actualmente a nivel global para abordar la interrelación entre migración y cambio climático? ¿Cuáles son los aprendizajes que pueden servir para este abordaje en el contexto latinoamericano? ¿Y cuáles serían las orientaciones para el desarrollo de acciones de respuesta y defensa a favor de las personas que se ven obligadas a desplazarse por estas causas. Esperamos contar con la participación de todos los interesados. Es un tema actual que responde también al movimiento social generado desde la Iglesia por el cuidado de la casa común.
6: El ciclo de diálogos sobre migraciones climáticas y cuidado de la casa común se desarrollarán de manera virtual el próximo 21 de septiembre, el 26 de octubre y el próximo 23 de noviembre. En las redes sociales de las organizaciones convocantes, usted podrá encontrar los enlaces para seguir las conferencias y hacerse parte de esta
0: conversación por el planeta. El padre Paulo Tadeo Barauce, coordinador del Servicio Amazónico de Acción, Reflexión y Educación Socioambiental en Brasil, nos comenta sobre el encuentro para reflexionar sobre la política encantadora.
7: La red de fe y política compuesta por varias organizaciones, incluido el Movimiento Nacional de Fe y Política, lanzó en abril el proyecto Política Encantadora. El objetivo es actuar en la formación de los votantes a través de una lectura crítica del momento actual, contribuyendo al ejercicio de la ciudadanía en búsqueda del bien común. El proyecto busca la formación y sensibilización política permanente, por lo que no termina con las elecciones de 2022. El cuaderno Retoma cuestiones centrales de las enciclas del Papa Francisco, lo Laudato Si y Fratelli Tutti de la exhortación apostólica pos sinodar alegría del Evangelio, que tratan la política como consecuencia del mandamiento del amor. De este modo contribuye a la práctica y compromiso de las personas invitadas por el Papa, el Servicio Amazónico de Acción, Reflexión y educación socioambiental de la Companhia de Jesus, SARES ha contribuido a la difusión y promoción del estudo y profundización del contenido del caderno Encantar a Política. Comparto aquí el enlace para acceder al caderno en PDF de forma gratuita.
0: Y la palabra final le pertenece al jesuita venezolano Alfredo Infante párroco de San Alberto Hurtado en Caracas y nos comparte lo que reflexionaron en la novena por el
7: santo.
8: A propósito de la semana de San Alberto Hurtado, el 18 fue la, el día de San Alberto Hurtado y San Alberto Hurtado fue un santo que se dedicó especialmente a trabajar por los derechos humanos del niño, niñas y adolescentes, los trabajadores, los sin techos por el derecho a la recreación, hemos constituido en nuestra parroquia una parroquia con perspectiva de derechos humanos. Y esta semana pues ha sido una semana festiva, iniciamos el lunes con una gran apertura de un desfile deportivo cultural con una banda show. Después hemos tenido una serie de actividades deportivas y culturales, tenemos especialmente un campamento vacacional ecológico con niños, niñas y adolescentes y por todos los sectores hemos venido pues también haciendo actividades recreativas y rezando la novena con las comunidades. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un placer compartir esta nota con ustedes y que San Alberto Hurtado nos
0: bendiga. Y de esta manera llegamos al final, seguimos en Buena Compañía.